0: Ha tratado de mantener una vida discreta. No habla de su familia. Nunca menciona a sus hijos. Sus palabras son austeras cuando habla del tiempo en el exilio. Recuerda el frío. Alemania la recibió como refugiada política, pero ella no encontraba paz. UNICEF y Naciones Unidas han reconocido su trabajo y, en México, ganó cuatro veces el Premio Nacional de Periodismo. Eso no le hizo la vida más fácil.
1: Dejas de tener toda posibilidad de una vida normal. Eh, tienes que aprender a que tus llamadas están intervenidas, a que tu vida ya nunca va a ser lo que, lo que debe hacer. Iba a hacer alguna entrevista y tenía que ir con esos guardaespaldas. Y no era algo sencillo, pero lo más terrible fue cuando supe que entre mis guardaespaldas había gente de los cárteles de la droga. Ellos mismos trabajaban para cárteles de la droga. Entonces, te das cuenta que no hay quien garantice en realidad tu protección. Te vas eh, quedando aislado por el riesgo que representa también el que estás tú bajo amenaza de muerte y que quizá gente muy cercana a ti pueda pagar esas consecuencias. Es muy complicado y es muy doloroso. El familiar de un militar de un militar del
2: 27 Batallón de Infantería, sobre el caso de Ayotzinapa. Este militar me había estado enviando información sensible, importante, sobre lo que había pasado esa noche. Este militar afirmaba, categóricamente, que una parte de este grupo de 43 estudiantes desaparecidos había sido llevado esa noche al 27 Batallón y no había salido nunca más de ese lugar. Por supuesto, para mí, este comentario de esta persona no era suficiente. Yo quería más información, quería entrevistarlo directamente, porque este militar me manda estos mensajes a través de un familiar suyo. Cuando finalmente iba a concretarse una reunión con este militar, que finalmente había aceptado, ok, sí la veo. Sí la veo y le cuento lo que yo físicamente vi, porque él estaba de guardia en el 27 Batallón. Eh, mataron, mataron al mensajero, mataron al familiar que me estaba dando el mensaje de cuándo y dónde lo iba a ver. Y cuando uno, se, cuando uno vive con eso, con la, con la muerte de, de fuentes de información, es muy, muy, muy difícil. Asumo, eh, lo asumo como, como, como una pérdida para mí, una pérdida importante en el sentido humano.
0: Con el tiempo, los periodistas mexicanos descubrieron, a la mala, que hay peligro en el oficio. Toda historia implica un riesgo. Incluso puede ser mortal.
3: Hay periodistas amigos míos que me cuentan que estaban cubriendo quizás eh, un juego de la liga infantil de béisbol cuando se acerca un tipo y les dice ese es el hijo del capo y sobre él tienes que escribir y tienes que escribir bien y si no vamos por ti. Cosas tan absurdas o gente que cubre quizás eh, una boda y en la boda final, eh, toma fotos y en esas fotos sale alguien que no quiere ser visto con un narcotraficante con un narcoempresarios esos ya están en riesgo entonces estamos en un terreno realmente pantanoso donde cualquier información eh, te puede costar la vida y lo sabes hasta que lo publicas hasta que te llega la amenaza
1: Llegó esta amenaza pues, de mensaje de una carta en un sobre cerrado y vimos que eran recortes de periódico. Y se dio el, el estudio de, de asuntos periciales para ver quién era el responsable de esto. Se encontraron huellas en este mensaje, en estos recortes de periódico. Y bueno, pues se logró detectar que fue un ex policía que trabajaba para un funcionario en ese entonces. Tuve miedo al principio porque pues no es tan fácil que te amenacen y que te digan que te van a decapitar. Uno no está preparado para recibir amenazas. Cuando te hacen la primera amenaza de muerte, eh, te quedas paralizado y el miedo te paraliza. En mi caso, eh, decidí seguir adelante con mi trabajo. Decidí eh, vencer el, el propio miedo y continuar, eh, pero siempre tienes la sensación del de riesgo que estás corriendo. Eh, la primera amenaza que sufrí fue a raíz de publicar los contratos que el secretario de Gobernación, eh, Juan Camilo Muriño, tenía con Petróleos Mexicanos eh, hice esta investigación periodística, publiqué ese caso que era a todas luces un tema de conflicto de intereses y comencé a sufrir estas amenazas por haber eh, puesto a la luz uno de los eh, intereses que tenía eh, quien entonces estaba en el cargo de secretario de Gobernación y que se le veía como eh, un fuerte, un posible candidato a... Eh, la, la presidencia de la República era la persona más cercana al presidente Felipe Calderón y comencé a recibir eh, amenazas de este tipo, amenazas de muerte. Tuve que estar con guardaespaldas, tuve que aceptar tener un chaleco antibalas eh, y seguir trabajando bajo, bajo esas condiciones de muy alto riesgo.
0: Desde el año 2000 y hasta el primer trimestre del 2019, la asociación internacional dedicada a proteger la libertad de expresión, artículo 19, reportó 131 comunicadores asesinados en México por circunstancias relacionadas al ejercicio de su profesión. A ellos hay que sumarle 24 que están desaparecidos. En esas circunstancias, ¿quién se atreve a contar las historias que deben ser contadas? Creo que
4: la sociedad civil puede ser un, un gran acompañamiento para los periodistas. Lamentablemente los periodistas no hemos sabido conectar con la ciudadanía, con esa sociedad civil. Porque si la sociedad civil defendiera a los periodistas, es, estaría defendiendo a la democracia. El periodismo es parte de la democracia.
0: La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, creada hace una década, presenta resultados casi nulos. De las 1,160 indagatorias iniciadas por delitos contra periodistas registradas a partir de la creación de esta fiscalía en el año 2010, solo 12 casos han alcanzado una sentencia. Esto quiere decir que solo el 1.03% de los agredidos recibieron justicia. Y de estos 12 casos sentenciados, solo uno fue por homicidio.
4: Hay un grupo de periodistas que nos hemos dado a la tarea verdad, de darle este énfasis a la violencia contra las periodistas para destacar este componente de género. Por supuesto que está ahí. Bueno, llega un momento en que haces la denuncia, te quita muchísimo tiempo. Es decir, vas, denuncias un día, dos días, tres días, cuatro días, una semana, dos, tres. Tienes que seguir con la investigación. La
3: investigación consiste en investigarte a ti. Como los mecanismos de protección a periodistas generalmente no sirven, ¿no? muchas veces nos toca a las propias periodistas, a los propios periodistas dar esa respuesta de atención y ha sido como muy, muy fuerte porque generalmente cuando un, un, un periodista está en riesgo, lo, la única opción que tiene es salir del lugar de donde vive. Pienso que el Estado es juez y parte que la Fiscalía
4: no investiga los crímenes contra periodistas ni las amenazas que padecemos, porque en, en más de un 65%, según las estadísticas, el autor
2: es el Estado. Cuando terminó el gobierno de eh, Felipe Calderón, yo continué con mis investigaciones sobre todo este grupo de policías federales corruptos, cuando iba a publicar este tipo de reportajes. Eh, dejaron animales, el, el primer anuncio fue de animales decapitados en la puerta de mi casa y después fue la intromisión de 11 hombres armados, policías que entraron a mi casa eh, esperando pues encontrarme ahí con mis hijos. Yo no estaba, pero estaban mis escoltas. Supongo que eso los hizo pensar que yo me encontraba en mi domicilio. Yo desde el año 2010 estoy bajo protección por indicaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entraron a, a, al lugar donde vivo, donde había otras casas con otros vecinos y como ninguna casa estaba numerada, en realidad estas personas no sabían cuál era específicamente mi domicilio. Empezaron a entrar, a allanar a las casas de mis vecinos, a amenazarlos con pistolas, hasta niños, niñas de seis años y, y finalmente obligaron a mis vecinos a decir cuál era mi casa.
0: 28 de abril del 2012, a las 6 de la tarde, cuando encontraron sin vida a Regina Martínez dentro de su hogar, su nombre se agregó a la lista infame de periodistas asesinados en Veracruz. Regina cubría temas del crimen organizado, corrupción, narcotráfico y abuso de los derechos humanos.
5: La primera fue Regina Martínez, con quien yo había tenido una estrecha relación periodística telefónica y el impacto en, en el gremio del asesinato de Regina Martínez fue fuertísimo por eso, porque era, eh, son de esos que se vuelven casos emblemáticos.
0: El 23 de marzo de 2017, cuando mataron a Miroslava Bridge, todos supieron que no solo querían callar su voz, también querían acabar con sus denuncias y que nadie más supiera las historias de corrupción, agresión contra comunidades indígenas y desapariciones que documentó. Miroslava investigó y denunció las torturas y asesinatos de aquellas mujeres que con el tiempo México y el mundo conocería como las muertas de Juárez. Días antes de su asesinato, Miroslava denunció que cárteles de droga habían impuesto candidatos a presidentes municipales en Chihuahua. No solo querían callarla, también querían dar una lección. Entregar un mensaje de escarmiento, quizá para que otros periodistas retrocedieran, sino porque, cuando salía de su casa para llevar a su hijo a la escuela, le dieron ocho balazos en la cabeza. En su camioneta le dejaron una nota por lengua larga.
5: Cuando el nombre fue Miroslava Bridge, yo sentí que me moría. Es un trancazo impresionante y en el periódico lo sentimos hasta la médula. ¿no? La, la redacción de pronto se unió en un silencio, es una cosa como de incomprensión. Aparte, en el caso de Miroslava, no había habido un asesinato de una periodista, había ha habido otras periodistas asesinadas, desde luego, todos los casos verdaderamente lamentables y todas las compañeras muy respetables. Pero eh, un alto perfil de una periodista muy relevante de un medio nacional y el, 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 la causa-consecuencia de este asesinato es muy claro. Es no solo el narcotráfico, sino también la política. ¿no? Y el, el, el asesinato hasta la fecha sigue impune y los asesinos intelectuales siguen siendo encubiertos por el propio gobierno.
3: De Miroslava sabemos, bueno, primero que era muy valiente, ¿no? O sea, cuando la amenazan y sabemos porque te, conocemos esa grabación, donde le están pidiendo que diga quiénes son eh, los que le pasaron la información de los narcopolíticos, ¿no? Y que ella dice, pues que ella es la responsable de que si van a hacer algo, se lo hagan a ella. Y dice esta frase de porque el silencio es complicidad, ¿no? O sea, yo no me voy a callar. Yo sé quiénes son y yo voy a seguir diciendo, yo sí tengo varios.
4: Las amenazas han sido de todo tipo. ¿no? Eh, lo que se pretende es callar al mensajero. Estas amenazas tienen como propósito amedrentarte, asustarte, eh, intentar que dejes de investigar lo que estás investigando en ese momento. Estamos cansados de ver pasar los cadáveres de nuestros compañeros, pero en particular la violencia contra las mujeres ha sido aterradora. Son crímenes que intentan de una manera u otra ser un ejemplo para amedrentarte, para silenciarte. ¿no?
6: Un especialista me dijo hace mucho tiempo que tenía que tener siempre una pequeña maleta en casa con mi pasaporte en la mano, con la visa norteamericana siempre dentro y con algo de dólares eh, o de pesos en efectivo para salir corriendo y lo, llevo haciendo eso 15 años por lo menos.
0: Hay un antes y un después de estas mujeres que están vivas y siguen entregadas a su trabajo. Un antes y un después de las que no le dieron la vida al periodismo, se las arrebataron.
2: Yo te puedo decir que, que mi investigación más importante, el trabajo más importante, probablemente es el trabajo más importante que yo pueda hacer en toda mi vida, es el caso de los 43 estudiantes. Que debo decir, ha cambiado la historia de este país. Mi investigación ha cambiado la historia de este país. El gobierno había dado ya un carpetazo diciendo, esta es la verdad histórica. Ya hay un montón de personas en la cárcel que firmaron confesiones, basta de la historia. Yo fui la que reveló, empezó a revelar que existía el C4. Yo fui que estaba el ejército a cargo de todo el operativo esa noche. Yo fui la que reveló que estaba la Policía Federal disparando, deteniendo a los estudiantes. Yo fui la que reveló que muchas de las personas que estaban siendo detenidas y que aparecían en, las, en los noticieros como estos son los responsables, habían sido brutalmente torturados, la gran mayoría de ellos violentados sexualmente para obligarlos a firmar confesiones de crímenes que no, que no cometieron. ¿no?
6: Cuando yo empecé a escribir sobre pornografía infantil, eh, todos la negaban y se convirtió en un problema monumental. México es el tercer productor de pornografía infantil del mundo y eso no se reconocía cuando yo escribí en de Munoz y la DEL. Entonces, yo sé que hay un aporte de mi trabajo que nadie más había hecho. No teníamos leyes contra la pornografía infantil, no teníamos leyes contra la trata de personas, no había un solo sentenciado por pornografía infantil. Es decir, muchas cosas cambiaron y eso significa que el periodismo no solamente tiene como misión revelar la verdad y mostrarnos las realidades, tiene también como misión esencial acompañar a esa verdad para iluminar la mente, la inteligencia y la capacidad de legisladoras, de legisladores, de políticos, de personas honestas que están en todos los ámbitos de, de las instituciones del Estado para empezar a transformarlo desde dentro. Estoy convencida de ello, no porque soy una ilusa, sino porque soy una mujer de 55 años que ha probado con su trabajo y a lo largo de toda mi vida periodística, que la esperanza existe y que radica en el mejor de los periodismos.
4: Un periodismo que, que intenta modificar una realidad oprobiosa, eh, y en México tenemos muchas, ¿no? Qué mejor que estar en un país en donde tenemos la posibilidad de ser agentes de cambio. Las voces de mis entrevistados, las voces de esas madres desesperadas buscando a sus hijos desaparecidos. Las voces de los migrantes que cruzan nuestro país arriesgando su vida en busca del sueño americano. Las voces de las mujeres víctimas de trata. De las niñas esclavizadas con fines de explotación sexual. Las voces de las madres de los niños robados. Las voces eh, de las colegas que han sido asesinadas impunemente, que sus crímenes siguen impunes, son las que realmente me nutren. ¿no? Finalmente, esa es
2: nuestra recompensa. No necesitamos más. Yo no le inclino la cabeza ante nadie. Soy periodista, tengo esta educación, tengo esta actitud ante el poder. Y la verdad es que creo que es eso principalmente. ¿Cuál es mi actitud ante el poder? No solo como periodista, sino como ciudadana, como mujer, como mexicana. Para mí el poder, esta gente del poder, no es nada. No es nada, es gente, son empleados públicos que tienen que rendir cuentas. Si quieren estar ahí, tienen que rendir cuentas. A mí y a todos los mexicanos. Y si no quieren hacerlos, pues hay que ayudarlos a que rindan cuentas. Y ese es mi trabajo, yo asumí que ese era mi trabajo.
0: Ellas exhibieron una red de abuso sexual de niñas y niños en México y empujaron la creación de leyes contra la pornografía infantil y la trata de personas. Ellas y sus investigaciones revelaron delitos de corrupción y robo de combustible, un crimen que le cuesta al país 60 mil millones de pesos al año. Ellas denunciaron crímenes ejecutados por las élites del poder, luchando contra la censura y la intimidación. Ellas documentaron secuestros, asesinatos, desapariciones forzadas y agresiones a los derechos humanos. Ellas y su periodismo de investigación Evidenciaron complejas redes de corrupción que le quitaban recursos a los más necesitados. Ellas tejieron redes de apoyo para brindar contención, resguardo y aliento a otros periodistas. Ellas le han dado rostro a las mujeres que forman parte de la cifra negra de feminicidios, 3.300, tan solo en 2018. Ellas se han encargado de mostrar la verdad.
2: Ahora hace falta encontrar la justicia. Porque este es mi país, mi compromiso está aquí, mi corazón está aquí. El futuro de mí de mi familia lo veo aquí y voy a seguir haciendo periodismo en México. Creo que
4: tenemos los periodistas un camino que recorrer para conseguir conectar perfectamente con esa sociedad civil que proteste cada vez que lastimen a un periodista, cada vez que asesinen a un periodista, que esté ahí en la calle exigiendo justicia con nosotros.
6: La única manera de acallar a una persona como yo es asesinándola, y yo me he hecho cargo escribiendo mis libros de que a pesar de que me maten a través de mi obra persistirá la palabra y la palabra vive aunque yo no estuviera. Así que nunca me van a callar.
0: En el próximo capítulo de Guerreras de la Libertad.
3: De pronto te quedas parada y dices: Oye, espérate, ¿qué te pasa? O sea, vengo a pedirte una información y no a que me hostigues. Yo ahorita salgo y te di y digo la verdad, que además me vas a dar una información.
4: Señor, no, o sea, no, no voy a salir nunca con usted. Me despidieron.
3: Me acuerdo de algún jefe que decía que él sí era sensible a sus, a sus compañeras reporteras. Por eso él llevaba el, el calendario menstrual de todas nosotras para saber cuándo estábamos tristes y cuándo no.
0: Sin duda, las mujeres tenemos esta doble y triple responsabilidad de hacer las cosas y que de además
6: demostrar que lo sabemos y lo podemos hacer bien.
4: Significa que uno tiene que sacrificar un montón de cosas por eso y hacer el doble de lo que hace un editor hombre para estar más o menos equilibrados.
5: podías hablar de moda, de hasta de sexo, de lo que quisieras, pero no de política. Si
4: tú vas a las comidas de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, las mesas son enormes y pues generalmente los dueños de los medios son hombres, los directores son hombres, son muy pocas mujeres las que están en puestos de dirección. Dice, oye Elisa, tú deberías
0: de traer a las juntas a un hombre
1: para que vean que hay un hombre detrás de ti. Las que estamos, tenemos que abrir esos espacios. No podemos cerrarnos ni a trabajar con hombres, pero sí impulsar el trabajo de las mujeres. Cuando por fin me dieron un aumento salarial, reconocieron ellos mismos que no solamente ganaba por debajo de otras personas y tenía una de las columnas más leídas en el periódico, sino que se habían tardado en dármelo.
3: Y me dijo, eh, X cantidad, ¿no?
2: Por supuesto, era una tercera parte de lo que iba a ganar mi compañero hombre haciendo lo mismo. Y le dije, ¿sabes qué? Creo que pues ni es justo para mí, ni es justo para él. Eh, no me voy a presentar.
4: No, es que los turnos de cabina solo
5: son para hombres. Para las mujeres son para leer poesías y para ser suplentes. Decían buenas, a ellas no hay que invertir en ellas porque ellas van a estar ahí mientras se casen.
1: El jefe, el dueño de la empresa, me presentaba y decía que era muy capaz, muy preparada, pero que tenía un gran defecto, que era mujer.